0: Сегодня заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что из учебных планов будут исключены некоторые авторы. Вот на что он говорит. Из зарубежной литературы, это русская литература, будут исключены полностью все эти. Ну, например, «Война и мир». Такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевают оркские войска – исчезнет из программы зарубежной литературы. <смех> оркские войска. а, -а, -а! Орки! Орк-князь Андрей Балконский, Орк-граф Пьер Безухов. Орки-кутузов. де толя Багратион. Ну, Багратион грузинский орк, волосатый такой. Николушка Ростов. Орк молоденький, симпатичный. Ну и к ним орковки или орки прилагаются. Наташа, княжна Мария. Элен Курагины. «Всех пекло вместе с кольцом всевластия. Останутся только эльфы в вышиванках, да хоббиты в соломенных шляпах с мальвами, истинный горний мир ангелов и серафимов. Вот они, жирненькие, сидят на полях учебников украинской литературы, толстеют еще больше, кушают сало, заливают горилочкой или зваром и поплевывают с небесех на проклятую орочью русню». Только где она, ваша украинская литература-то? Где? Когда уже эльф Олесь Гончар займет свое достойное место в программе Оксфорда, а уютный гном Иван Франко окажется на, ст на стене кембриджской аудитории? Про но это, конечно, зря. Франко на стене, может, и не повиснет, а вот сотню-другую остроухих я бы лично повесил с удовольствием. Только вот наша ороч-культура не дает. Это в основном все эльфы людей к столбам привязывают до да пленных под камеры расстреливают эльфы украины они такие добренькие светленькие и продолковатые как моль Сегодня у нас в эфире Бари Львову Белова, полномоченный по правам ребенка, надо было сказать при президенте, но, по-моему, это не при президенте, а просто.
1: Нет, это при президенте. При
0: президенте. Все-таки при президенте. То есть У нас есть у прав... полномоченный по правам человека, он сам по себе, да. а, а ребенок при он при президенте. А чем, кстати, это отличается? Почему вы при президенте, а Мускалькова, например, сама по себе?
1: Ну, потому что она независимый институт. А вы? А я при президенте, я избираюсь президентом. Президентом, назначаетесь да, да, президентом. Да, и, собственно, линию президентскую держу по защите прав детей. Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте, Мария. А, слушайте, как так получается, что вы, значит, вы второй омбудсмен по правам ребенка, жена священника?
1: Да, слушайте, не просто жена священника, Антон. Я из Пензы.
0: Она тоже из Пензр.
1: Она из Пензии. Господи. Я многодетная мама.
0: Да, но ну это понятно, хотя бы
1: понятно. Да. А я жена священника. И вместе с Анной Юрьевной когда-то, 10 лет назад, мы начинали вместе общественную деятельность. У нас была одна общественная организация. То
0: есть у вас какое-то там кумовство абсолютно.
1: Я вас разочарую. Нет, не кумовство. Когда-то, 10 лет назад, действительно, мы с Анной Юрьевной дружили. У нас Анна Юрьевна Кузнецова,
0: для тех, кто не знает, это предшественница Марии Алексеевна, которая до нее возглавляла вот этот самый орган, а сейчас она вице-спикер Государственной Думы.
1: Да, и, собственно, была одна организация совместная. Я очень ей благодарна за то, что когда-то она поддержала мою идею по помощи детям-отказникам в больнице. И мы стали вместе, такие две сумасшедшие мамы нас называли, потому что мы по очереди нянчили детей. И как бы одна. Еще и в Пензе. <связь> и в Пензе, да. Вот. А потом наши дороги разошлись... Она занималась своим проектом помощи семьям многодетным. А у меня была тема детей, сирот и собственно молодых ребят с инвалидностью выпускников учреждений. Вот. И мы как бы вообще никак не пересекались. И потом мы ее назначен на должность вот У вас было поместье
0: у Луи, да? Вот
1: это. Но это мое это да, я это я был мой про проект. проект да. Кварталуи, да, и как бы мы вообще разошлись. Квартал Луи, да. Кварталы, да, да, да. Вот. И мы разошлись и встретились, когда я была назначена на должность сенатора Совет Федерации, и меня представитель назначают полномочным представителем при уполномоченном по правам ребенка. Это вообще был какой-то шок. Ну и серия, что почему не знали, что мы вместе. То есть, что я представляла...
0: Как это так попало? То есть одновременно... Я в Совете в Федерации... там есть такая должность, да? такая да? должность.
1: Я в Совете Федерации должна была взаимодействовать с уполномоченным по правам uh -huh. ребенка. И как бы, мы ну, не знали про то, что он вообще знакомы, и как-то, ну, так подумали, что многодетная, социалка, и вот пусть она этим и занимается. Вот, и вот это была наша такая первая встреча. И потом, конечно, когда Анна юрина назначили, а, как бы, вообще, ну, тема депутатства... А у вас так
0: принято, да, друг друга называть? Анна Юрина, там, Алексеевна. А, слушайте, ну, это же... Ее это же
1: человек. Да, я вот лучше, лучше буду так. так. И так сложилось, что когда уполномоченного вообще люди там, гадали, кто же, кто же, кого же назначит, я видела в списках, какие-то там инсайдерские агентства сливали, я видела свою фамилию. Угу. Да, но У меня даже мыслей не было. Думаю, ну как, это уж ну, слишком такой типовой, типовая кандидатура, но которая точно не пройдет никоим образом. Вот, но как видите, я здесь сижу. То наверное. есть вы не знали о том, я что не вас Я не знала, назначили. да. Есть такая э, информация и такой слух о том, что там на мое назначение... Э, Ему поспособствовала Анна Юрьевна. Это совершенно в корне неверно. Она к этому не имеет никакого отношения. А вот У нее было свое видение. Слушайте, я надеюсь, что это было решение президента.
0: Ну как, президент, он что, он посмотрел на это, что думал? Слушайте,
1: ну ему же представляют несколько кандидатур. Он смотрит. До этого мы с ним несколько раз общались, когда я победила на конкурсе лидера России. Uh -huh. Второе общение было, когда я закончила президентский кадровый резерв. И э, я очень надеюсь на то, что... Ну вот что-то осталось в его сердце, и он решил, что вот заботу о детях нашей страны можно мне поручить.
0: А вот что такое закончить президентский кадровый резерв? Вы сами туда как-то набивались? Или вам кто-то предложил? А, Вообще ну, как, это... как это происходит? Я вот сегодня посмотрел на вашу биографию, все, значит, заканчивают... это. мою прев...
1: биографию вы уже вспоминали один раз в своей программе. А,
0: да, но тем не менее, президент... президентский, президентский кадровый резерв, вот все президентский кадровый резерв. А, и это, кстати, не я вспоминал, это комиссара вспоминал, а я просто его подхватил, наверное. А, но а, почему... То есть вот каким образом это физически происходит? Вы сами туда напросились? Да нет, конечно, или как? Или... как я
1: могу туда попросить? Я не знаю. Я вот думаю про себя, например. Победители конкурса лидеров России, у них есть несколько вот мест для победителей. И мне предложили
0: то есть вы участвуете в этом конкурсе, я но на конкурс вы сами подавались? Да,
1: конечно, конечно. Я С проектом конкурс.
0: своим, да? Или Нет. как, как ты, это происходит? Конкурс вот лидера России,
1: ты подаешься как участник, угу. ты проходишь тесты по разным там, направлениям, вот. потом ты выходишь в полуфинал, приезжаешь там, в какой-то регион, где проходит полуфинал, ну вот в моем случае, Приволжского федерального округа. Угу. И там это уже... была
0: социалка.
1: Нет, он был совершенно общий. Общий? Да, и там То в основном... То есть что вы, что управленцы, управленцы были, да. Нет, это я вам про конкурс «Лидер России» я расскажу. Я тоже. Да. И я когда туда приехала, я смотрю, там, бизнесмены, знаете, управленцы, и я своей ссалкой, общественницей. Я думаю, боже мой, что я здесь буду делать? И мне было так стыдно. Думаю, ну вот вылечу сейчас здесь с треском. А потом, когда, ну, там даются разные кейсы, которые мы должны были в, командном, в командной такой работе отработать и как бы представить свой результат. И я подумала, слушай, ну, же есть. Везде. Да, и когда мы говорим про какую-то компанию, когда мы говорим там, про какие-то решения на государственном уровне, всегда же нужно думать о людях. Я решила, что я буду вот отвечать нашей команде за социалку. Ну, и, видимо, неплохо отвечала, если дальше прошла в финал.
0: Вы, конечно, совершенно не похожи на Попадию. Да? Нет.
1: А какая попадья?
0: Ну, попади она разные. Клай. Она ну, поклая в а, вашем попади, попади, нет. Ну, послушайте, я всю жизнь прожил в церкви, больше, чем вы живете, я, жив, я живу в церкви. Так что я видел разных матушек, но, так сказать, по крайней мере... Вот, кстати, Кузнецова похожа на матушку. Она такая типичная, в общем, типичная молодая матушка. Вы совершенно, конечно, не похожи. Ну,
1: мне, правда, очень интересно, Антон, а матушка, ну, это визуально как-то Визуально,
0: она... конечно. А, визуально. Ну, визуально, я ну, я да. Думал... Там, сказать, маникюр ваш, там, сказать, все это мы оценили.
1: Спасибо
0: а Давайте так. Значит, вы встречались с президентом недавно. Угу. И э, первое, что вы ему рассказывали, это про донецких, донецких детей, угу. да, и детей угу. Донбасса. По поводу того, что у нас сейчас сколько там, 120 тысяч, да, детей вообще, в принципе, при, приехало в Россию? Да, в принципе. Да. И из них еще детей-сирот сколько, 1900? Сейчас 1100.
1: 1100, да? Да, часть уже уехала.
0: А вопрос был такой. Можно ли русским семьям, российским семьям угу. их усыновлять? Как это убыстрить и так угу. далее? В чем вообще угу. с этим проблема? И действительно ли, с вашей точки зрения, мы вот должны включаться сейчас?
1: На самом деле, этот вопрос был продиктован жизнью. Когда началась эвакуация, по телевизору показали, как вот эвакуируют детские дома, интернаты. И вот эти ребята приезжают на территорию России. И пошел просто шквал звонков. Люди мы готовы принять в семью, там, на время, постоянно, а мы семья приемная такая-то. И мы как бы понимаем, что есть дети, есть семьи, понимаем, что ситуация очень сложная. да Мало того, что они сироты, так они еще чуж... в чужом государстве, да они там, в ПВРах разрешены. Я надеюсь,
0: что уже нет, но не в, но, не в, но чужом. Не в чужом
1: государстве, но я имею в виду, что это другая страна. Да? Ну, скажем
0: и... так, другая длю... реальность для них. Да,
1: наверное. другая реальность, да. То есть они из города в город переезжают, это для них стресс. Да, тут мы понимаем, что э, это другая страна. Ну, по крайней мере, на тот момент э, это было именно так.
0: Ну и пока еще до сих пор. Ну да. Увы.
1: А, вот. И как бы мы думали, как возможно это сделать. И понимаем, что законодательно, ну, как бы так, как у них гражданство ДНР, гражданство Украины, как бы мы это сделать не можем. И вот этот вопрос президента, он как раз совпал практически со временем вот эвакуации, со временем этой волны а, общественной такой поддержки этих детей. И я его задала президенту. Ну и вы слышали о том, что президент сказал убрать все бюрократические проволочки да, и дать возможность вне зависимости от гражданства детям попасть в нашу семью. Вот. И на самом деле а, после этого начался очень сложный период, потому что в эфире это прозвучало. Президент это обозначил, а технически, чтобы это подготовить, требовалось много времени. Ну, потому что там нужно было синхронизировать законодательство ЛНР-ДНР. А для этого там нужно было собрать штабы. Непонятно было, потому что с низов те воспитатели, директора, которые приехали с этими детьми, они были не готовы к тому, что вот сейчас вообще этот процесс начнется. Это
0: дети из детских домов, правильно? Это дети
1: из детских домов, Или да. это
0: дети, в том числе осиротевшие в результате военных действий? В основном
1: нет. Это Только дети это из детских детдом. домов, это наши социальные сироты, которые долгое время уже были в учреждении. 5, 7, 9 лет, представляете? Есть, ну, Большие уже. семейные группы. Это три и более детей. Это э, что
0: такое братья сем... и ну братья
1: и сестры, да, которых мы не можем разделить, да, то uh -huh. есть только вместе. И это еще мало того, что большие семейные группы, в них еще там по одному, два ребенка с инвалидностью. Ну, то есть, в общем, такая трудно устраиваемая категория, как называется, вот. А естественно, что люди, когда про это услышали, они подумали, что это боевые сироты. Но и в серии, что там, мам, пап Мама... умерли, уч... учитель, убили, врач да. убили, да. И вот сейчас, как бы, мы эту сиротку возьмем. А там-то она, нас, но на обычные наши вот социальные сироты, из неблагополучных семей, которые долгое время были в детском доме. Там у меня даже была история, у меня девочка одна маленькая, я приехала в ПВР, в Воронежскую область, и она так на коленке ко мне залезла. ПВР
0: это... Пункт
1: временного размещения. Угу. И она мне на ушко говорит, а нас в семью не возьмут. Я говорю, малыш, а почему? Она говорит, а потому что нас трое. И когда стала выяснять, то есть из-за из ситуации, которая была на Донбассе, ну, как бы больше двоих детей в приемные семьи уже не брали. То есть если семья больше трех детей, то я говорю, малыш, да у нас возьмут и трое, и пятеро, и больше. Ну, в общем, как бы вот этот момент дальше я поехала в донецкую народную республику в луганскую народную республику мы поговорили с главами республик я сказала, что Мне от вас нужно принципиальное политическое согласие но ну, как бы на, на этот процесс потому что мы понимали что низов идет сопротивление то есть нам не давали там общаться с детьми детей фотографировать то есть это было такое прям мы вот сколько привезли столько назад и вернем вот. А волна идет с другой стороны, с стороны родителей. Мы готовы, мы хотим. Вот. И главы республик поддержали, сказали, что если есть возможность у детей попасть в семьи, то мы должны эту возможность им дать. Вот. И, значит, следующим решением стало дополнение к указу президента об упрощенном получении гражданства этой категории детей. Потому что по указу предыдущему, ну, вот эта категория не была учтена, потому что, чтобы заявиться ребенку на гражданство, это должен сделать законный представитель да, физически или родители. Вот, а у них получается, что юридическое лицо, как бы, вот эту лакуну мы убрали. И прямо перед первым июня у нас появилось дополнение к указу об упрощенном получении гражданства. И на сегодняшний день с а, Денисом Владимировичем Пушилиным мы проговорили 108 детей в 5 регионов, вот сейчас группами. До этого мы этот путь прошли с Московской областью. 27 детей во временные а, семьи определили. То есть общем... это опека? Что такое тогда, тогда, семья? тогда была история с временной семьей, потому что у нас до конца механизм был не, не проработан. А у Московской области... То есть ты области... просто передаешь
0: детей каким-то людям, да? Которые... Ну, не
1: каким-то. Это профессиональные ну, приемные да. семьи, которые с собранными документами, с ä, подтверждением статуса приемной семьи. Но они могут принять ребенка на время, то есть там на полгода ограниченность. Вот что
0: такое профессиональная приемная семья? Если я правильно понимаю, у вас тоже такая профессиональная приемная семья, правильно? Да? Ну, у
1: нас законодательно это никак не... Закреплено. Ну, я про вас смыслово, лично смыслово, говорю, да? Смыслово. Да. То есть,
0: у вас пять своих детей, четверо.
1: Свои все.
0: Нет, а, ну да, хорошо. А, пять биологических, биологических, четверо приемных, четверо усыновленных, да, удочеренных да. и есть, 13. С 13 а, вот это называется.
1: Да. А это, получается, опека над совершеннолетними. То uh -huh. есть это ребята, которые после 18 лет должны были после учреждения, где они воспитывались, для ребят с умственной отсталостью, попасть, попасть в психоневрологический интернет. Единственная возможность их оттуда спасти, это взять их под физическую опеку.
0: То есть вы берете под опеку таким образом не ребенка, а уже взрослого 18 человека. 18+. Да? Да, то есть это, в общем, опекунство не над, не над ребенком.
1: Ну, по развитию, конечно, это дети и там 10-12 лет, вот. Но по статусу, конечно, это уже молодые ребята, которые вот уже не могут находиться в учреждении, но при этом очень не хочется, Вы в какой
0: были. момент решили, что вы это будете делать? Вот как вы помните, ну, естественно, да, вы помню, помните.
1: Я помню, 2010 год. Один из моих спонсоров до этого, мы активно занимались благотворительной деятельностью, он мне говорит, слушай, вот что-то жизнь вообще, там, сыновья растут, денег много, да, и теряешь вот этот вкус, остроту жизни. Он говорит, давай, вот какое-нибудь учреждение съездим, чтобы эту картину мира немножечко поменять. И мы совершенно э, там, наугад смотрим в Пенинской области, где у нас есть такие учреждения, находим Нижеломовский детский дом для детей с физическими ограничениями. Приехали туда. И первый шок, ну, потому что мы смотрим, там, ребята, половинки, да, без рук, там, на колясках, но при этом с абсолютно светлой головой, которые понимают, что вокруг происходит. И как бы наш спонсор больше то не приехал, а мы там остались. Ну, то есть мы стали регулярно то приезжать, заниматься. То
0: есть ему хватило остроты жизни?
1: Ну, да, хватило. Вот. И после этого мы как бы поняли, что мы оттуда уже уехать не можем, потому что та любовь к жизни, которая там была, и это, ну, это не пустые слова, это реально так. Ну, например, там одна девочка, ее папа выкинула за кошку, когда ей было полтора годика. И после этого, ну, серьезная там, мышечная атрофия началась. В общем, на тот момент, когда мы приехали, она уже практически была недвижима, там рука одна двигалась. Вот. И с нами приехала девочка волонтерш Сбежала с работы для того, чтобы вот нам помочь. Ей начинает названивать руководитель и говорит, что если ты сейчас не приедешь, я тебя уволю. Ну, мы понимаем, что она вернуться уже не успевает. Она стоит плачет и говорит, как же я буду? И вот так девочка... На коляске, то работает одна рука, смотрит на нее и подружкам говорит, девчонки, вот мы говорим, у нас проблемы, вот у нее проблемы. И она это сказала так искренне, что у меня все просто плакали. И я поняла, что да, все, мы оттуда уже не уедем. И вторым сигналом, почему я стала этим заниматься, стала разговор с мальчиком с одним. Я его спросила, говорю, а что дальше? Он говорит, ну, 18 лет дом престарел, но я туда не попаду, я покончу жизнь самоубийством. Он совершенно спокойно искал, это не какая-то там бравада была, это реалии жизни. Вот, и я подумала, блин, 18 лет, ну да, не на колясках. Но о чем мы мечтали 18 лет с вами? Ну уж точно не жить рядом там, с пожилыми людьми, да, доживать остаток своей жизни без работы, без занятости, без любви, в конце концов. Вот, и мы решили, что будем делать то, что сможем. Всех не спасем, но кому-то точно поможем.
0: И как это случилось?
1: Я стала изучать опыт в России, мы ничего не нашли. И по получилось ездить в Австрию. Посмотрели австрийский обзор общественно-государственных центров, где ребята живут обычной жизнью, учатся, работают, создают семьи. И я такая приехала тут под впечатлением, думаю, ну вот все. А тут ты понимаешь, что ты в провинции, ну как бы у тебя нет каких-то больших финансов. А у тебя непонятно, как это все организовать, и как бы команда есть, но она там небольшая, вот, ну, и вот это все, как бы, о реалии разбилось. Прошло какое-то время, и мои родители уехали из Пенинской области, мы могли переехать в их дом, освободив свой, и решили, что вот в нашем доме сделаем для пяти ребят возможность вот какой-то другой жизни, ну, Получится потом а это какой-то
0: сельский дом, что у вас, Это что не родители? сельский, это, это ну, прям в центре Пензы. А.
1: Да, это в центре Пензы, просто частный сектор. Вот. И решили, что его перестроим под пятерых первых самых смелых. Кварталуи Думали, что если мы работаем с ребятами с инвалидностью, у нас чтобы было вкусно. Ну вот, чтобы это не вызывало жалости. Ну потому что они не про жалость, потому что они про другое. Они про принятие, про вообще... Э, и мы подумали, что вот что объединяет людей с инвалидностью и без? Это музыка, творчество. А так как я сама по первому своему образованию дирижер эстрадно-джазового оркестра, биг бенда то мы подумали, что джаз, его импровизация... Мы с вами можем быть э, из разных стран и разговаривать на разных языках, но если мы скажем, там, девочка из Эпанема, то мы заиграем с вами одну и ту же мелодию, но при этом у нас будет своя импровизация не похожая друг на друг. И вот мы предлагаем ребятам импровизировать тем, что им дала судьба, на пути к созданию своей непревзойденной мелодии жизни. А Луи Армстронг, который стал, собственно, прообразом нашего названия, как человек, который был афроамериканцем, социальной сиротой, то есть инаковым, и несмотря на это он добился больших результатов, и я уверена в том, что мои ребята могут так же.
0: Ну и вот кто был первый ребенок?
1: Первые ребята, да. Ну там вообще была отдельная история, ну, потому давайте, что... Гоните. Потому что... То есть мы строим я вечно беременная женщина, то есть я все свои проекты открывала на сносях и понимала, что часы тикают, и что мне завтра рожать. И как бы я ко всем да, приходила к спонсорам... Да,
0: как Путин Симонян говорил, ты опять беременная что ли?
1: Да-да-да, ну вот это схожая история. Я прихожу там к своим э, спонсорам и говорю, ребята, э, мне там через месяц рожать, ну, либо мы сейчас как бы вот это все завершаем, либо, ну, как бы, я не знаю, что будет дальше. Ну, и, конечно же, все помогали. Ну, то есть это такой дополнительный мотиватор был. И вот, в общем, мы все доделываем. Я понимаю, 1 ноября у нас срок открытия, 1 ноября у меня срок родов. А, и тут ребята начинают по одному отказываться. А это были вот выпускники вот этого учреждения, не куда мы приехали. По... Они говорят, слушай, что-то как-то боимся. А там внутри учреждения начали накручивать, да как так, куда-то беременная, куда-то берет, в Пензу, да вы будете у нее там по ночам платье бисером расшивать, да вы там, я не знаю, есть же уже протаренная дорожка, все по ней идут. И в общем, ребята, то есть отказываются, соглашается один из пятерых, 17-летний мальчик, Ваня, и он говорит, ну, я рискну, я поеду. А я подумала, что поеду-ка я в дом престарелых, куда уже отправили часть ребят, и которым терять, собственно, нечего я приехала, говорю, слушайте, я вам предлагаю вот попробовать. Но ну, вернуться сюда вы стал успеете. Ну, и вот, собственно, четверо были ребята из дома престарелых, которые туда попали. И когда они заехали, когда мы пережили первый день, и когда я поняла, что я натворила, и как я теперь вообще вот с этим буду, и что с этим вообще делать, вот, ну, стало немножко страшно. Потому что мы как-то так в это во все зашли, с надеждой на то, что потом все постепенно разрешится. Ну, вот на первых этапах было сложно. Основные три таких столпа — это обучение проживание, труд. То есть в адаптированном пространстве они живут. Мы созда создали для них тогда первую типографию, где они работали. Потому что когда я начала спрашивать своих друзей, говорю, ребят, возьмите на работу. Они говорят, ой, слушай, вы убило, мы тебе лучше денег дадим. И вот нам не надо. Думаю, ну не надо, значит, свое создадим. И вот у нас первый появилась типография, потом у нас было свое кафе, где барменом были ребята на колясках. И, кстати, очень классные коктейли готовили. Вот. И обучение обязательно. То есть они, каждый продолжал свою образовательную траекторию. Это либо там оканчивали 10-11 класс, кто-то поступал в колледж. И у нас, собственно, вот этот Ваня, первый, самый смелый, он стал первым студентом-очником университета вообще в Пенинской области на инвалидной коляске.
0: Вообще. То есть до этого не брали вообще? До
1: этого только дистанционное обучение было. А я пришла и сказала, что, ребят, а мы будем поступать. Они говорят, а у нас ничего нет.
0: Ну, конечно, а я
1: говорю, ну, будем создавать. И мы первое время просто наняли волонтера, который помогал, носил. И первое время, простить за подробности, декан его даже в туалет возил, потому что не понимали, что с ним делать. Но потом постепенно создали условия, перенесли, значит, их лекции на первый этаж. И все. И за ним пошли следующие ребята. И наши, и не из наших
0: а вот какие действительно проблемы с какими проблемами дети оказались у вас тогда что это были за диагнозы
1: в основном дцп а, значит несовершенности генез у нас девочка а у нас были врожденные патологии когда ребенок просто родился вот а... Ну, в основном, в основном, да. Ну, и вот сейчас ребят с осталось у нас еще дополнительная группа. Ну, то есть первый был домик, потом мы построили большой дом Вероники. Это вот тот парень, который сказал, что я покончу жизнь самоубийством. А мы поняли, что мы его в первый проект не можем взять, потому что они там жили практически автономно. То есть приходили кураторы, но это только днем. А ему нужна помощь такая была системная. И мы открыли вот дом Вероники, там, 10 человек. ребят уже с множественными нарушениями были. Там. Но также обучение проживание труп. А потом к нам поехали со всей страны за опытом, и приезжали просто ребята, активные, с инвалидностью, и говорили, слушайте, но ну, есть же у нас Колково, ну, вот у нас есть проект, а где мы можем там, где мы можем получить какие-то новые компетенции, да, там, этот проект реализовать? И мы подумали, что, а почему бы нет? И вот самый масштабный проект наш, это поместье Новая Берега, это целая резиденция, где ребята живут, где у них есть трудовые площадки. Это у нас есть находится. свое кафе, это Пензу, Тоже Пензу, Да, да.
0: Это вот поместье, которое... это
1: поместье да, там ну, уже огромное, прям поместье. Ну, что там 12 поместье? объектов, там живут сейчас 80 человек из разных регионов страны с, разными, с разной инвалидностью. И слепые ребята, и там, на колясках, и с умственной отсталостью. Они приезжают все с какой-то инициативой, которую мы помогаем им там реализовать.
0: И какая у них будет судьба дальнейшая?
1: Вы знаете, меня работа в моих проектах научила что потом жизнь дальше все расставит.
0: Господь места. управит, типа?
1: Господь управит, да, безусловно, как православного человека. Но прежде всего я понимаю, что у нас уже есть такой инструментарий, который поможет. Ну, то есть я понимаю, что вот они могут учиться там-то, они могут работать а, на таких-то площадках, да, или там сейчас нас уже берут компании, например, моих ребят. Я понимаю, что в случае, если они не смогут остаться вот в проекте, ну, решим что-то с их жильем, с арендой. С получением, в конце концов, потому что сироты, вот у нас сейчас они получают жилье. То есть если ребенок, не, ну, если молодой человек не сирота, у нас такие тоже есть, кто сейчас уже приезжает. Но там будем как-то дальше решать. У меня есть договоренность уже с губернаторами, и они ждут этих ребят, потому что они уже готовы, специалисты. Кто-то в сфере значит, сопровождения в транспорте людей, и он может этому обучить. И то есть они готовы их принять у себя, как такие точки вдохновения для вообще этой темы в регионе.
0: То есть они выходят из вашего вот этого поместья и живут какой-то самостоятельной жизнью. Да. И им точно так же, как любому выпускнику детского Если дома, это полагается, детского квартира, полагается квартира. Да. И они способны при своих э, э, ограничениях в этой квартире жить да? Ну, конечно.
1: ну Есть же понятие помощи поддержки. Это могут быть и социальные работники, это, будут, это могут быть какие-то наемные сотрудники. Вот. Но у нас сейчас на данный момент уже пятеро ребят, которые живут в своих квартирах. Прекрасно. У них все. А у нас есть девушка, которая вышла замуж и родила ребенка. А у нас вот, недавно сыграли свадьбу парень на ко... Ой, девушка на коляске, а парень тотально слепой. И они смеются. Он ее ноги, а она его глаза. То есть, вот они вместе так существует. Вот, поэтому я точно знаю, что все возможно, и что если э, будет желание у ребят, вот это можно организовать совершенно спокойно.
0: Ну, это уже взрослые, на самом деле, люди. Ну, конечно. А какие главные проблемы, э, вот какие главные проблемы сейчас вообще, как с вашей точки зрения, э, у детей э, в России?
1: С самого первого дня назначения на должность уполномоченного я решила, что я буду слушать голос ребенка. Ну, то есть, вот что их беспокоит, что их тревожит. И вы знаете, что по статистике образ будущего у ребенка и взрослого совпадает только на
0: 5%. Правда, Мне кажется, был. у взрослого уже нет никакого будущего. Я уже думаю, не мое будущее, не будущего, будущее, будущего на не
1: вашего, а будущего да. ребенка. Вот, и поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы мы слушали голос ребенка. И вот, собственно, в эту тему, когда стали двигаться, первое, о чем дети заговорили, это про буллинг, про травлю, про безопасность везде, Там, на улице, дома, в интернете. Это как, как бы такие темы важные Все для...
0: нежные какие, буллинг. В моем возрасте не было никакого буллинга.
1: Просто вы не знаю, что это так называется.
0: Да нет, просто бибили там, не знаю, подворотни. Ну вот, И я все. говорю, что вы
1: просто не знали, что это буллинг. А теперь дети все знают. Это буллинг, знают. да? Да, это буллинг, то это есть травля.
0: Нет, мне кажется, что буллинг, это когда им говорят, ты жирный.
1: По-разному. Буллинг может быть, когда ты очень хорошо учишься. Для меня было вообще mm -hmm. это открытием. Если ты успешный, то, может быть, тоже травля.
0: Ну, это я понимаю.
1: Вот. Я думала, что наоборот, если ты там успешный, то у тебя все хорошо. А нет, оказывается, по-другому. А бывает буллинг учителей, например, со стороны детей. И сейчас дети об этом тоже говорят. Вот поэтому такая вот эта тема безопасности прозвучала. А следующий момент важный, который мы в своей работе с командой нащупали, это подростки. Да, у нас есть там работа с молодежью, ну, в целом работа с детьми. А подростки, ну, вспомните себе, самый уязвимый возраст, штормит. Это вообще не знаешь тебя. Там... Ну, может быть, как-то у вас по-другому было? Нет, это я ничего.
0: Я был гораздо чем сейчас. Ты меня сейчас штормит.
1: Вы счастливый человек. А у меня, к сожалению, я было по-другому. Вот. Поэтому это возраст, когда очень важно, чтобы рядом были люди, которые тебя поддержат, которые тебя поймут, которые тебя примут, таким, какой ты есть. Это ведь немаловажно для детей. И мы вот эту группу подростковую как бы так вычленили. И сейчас одна из стратегических программ, а работа уполномоченного, это работа с подростком. Это работа по программам, по обучению специалистов. Мы там создаем сейчас сайт Росп... Росподрост, где будет собрана, аккумулирована вся информация для детей, родителей, педагогов, ну, по подростковой тематике. Вот. Конечно, эта тема так социально незащищенных детей, да, уязвимой такой категории, mm -hmm. сироты, дети из неблагополучных семей. И здесь у нас программа «Дети в семье». Это все про профилактику социального сиротства, про то, чтобы дети не попадали в учреждение, что для этого надо сделать, про то, что если они в учреждение попали, то нужно всегда помнить о том, что детский дом ⁇ это не место для жизни, это место для ну, там, временного пребывания. И мы должны сделать все, чтобы это пребывание действительно было временным. Ну и дальше это, конечно, приемные семьи, когда мы понимаем, что сохранить кровную семью не удается, да, значит нам нужно искать форму устройства в приемную семью. Это еще как бы одно такое важное направление. И, конечно же, мои ребята с инвалидностью, я эту тему не могу обойти, потому что я занималась довольно долгое время. И здесь все, что касается линейки помощи семьям с детьми с инвалидностью. С момента рождения ребенка, у нас есть э, протокол сообщения диагноза, это когда ребенок рождается с инвалидностью, и как правильно сообщить маме о том, что родился именно такой ребенок, и как ее поддержать, чтобы там не было отказа. Потому что, к сожалению, мы видим, что сейчас в домах ребенка очень много детишек с инвалидностью, от которых отказались при рождении.
0: Ну, более да. того, я еще в том возрасте, вот, вернее, так, я того возраста, когда э, врачи в э, роддобах э, сразу говорили, что... Прямо сразу приносили отказ.
1: Ну, это, это, на самом деле, страшно, да. И я помню себя после родов, да, в каком ты находишься состоянии психологически нестабильном, да, и когда тут тебе еще как бы подсказывают решение, и прямо в последний случай расскажу, да, мы приехали в дом ребенка, девочка с синдромом, да, на маленькая, и мы понимаем по документам, что мама благополучная, ну, там, чуть ли не залуч школы, а ребенок... Ну, в дом, отказник. Отказник, да. И мы начинаем разбираться, просто мама испугалась, да, то есть, ну, вот, там, Некорректно, может быть, что-то сказали. Да? И она побоялась, что не справится. И связались. Что сделали? Значит, садик инклюзивный, организация, которая занимается этой нозологией, которая может рассказать про дальнейшее там, воспитание вообще жизнь с этим ребенком, реабилитационный центр, и мама забрала. Понимаете? И вот для меня и моей команды важно сейчас сделать все, чтобы это было не разовым случаем, чтобы это стало нормой. Тем более, что у нас для этого в целом все есть. Потом еще одно важное направление, которое мы развиваем вот в рамках этой стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» — это центры дневного пребывания. Потому что мама, как правило, остаются одни, папу не выдерживают. И вот ты 24 это, на 7... Это
0: вот тоже для меня абсолютно загадка. То есть почему? А что папа-то не выдерживает? Что такое на нем? Какой на нем такой грудь, ну, что не выдерживает? это
1: вот та статистика. Она показывает, что через какое-то время многие папы уходят и ищет более легкой жизни. Вот. И очень важно, чтобы у мамы появился ресурс временной, просто выдохнуть. Я не знаю, пойти по своим каким-то делам, а у ребенка был присмотр, чтобы какое-то окружение было интересное, да, занятость. И вот эти центр дневного пребывания. Это работа по сопровождаемому проживанию, потому что самое страшное для мамы это боязнь того, что когда я умру, что с ним будет. И когда ты смотришь в глаза этой мамы и понимаешь, что вот, ну что ты можешь ей сказать? Психологический интернат? Дом престарелых? А что? И вот важно развивать тему сопровождаемого проживания и вообще разных форм, которые позволят ребятам после 18 лет жить нормальной жизнью. Вот, ну, в общем, вот это еще одно такое направление по помощи детям с инвалидностью. Ну вот четыре стратегических программы, мы их выбрали для старта нашей работы. Понимаем, что, конечно, нет ни одной темы, которая касалась бы детей, не касалась нас. То есть все, что касается ребенка, так или иначе нас касается. Мы понимаем, что фокусировка усилий на конкретных темах, она даст больше результат. А дальше уже по запросу. То есть появляется там, вопрос, появляется проблема, мы ее отрабатываем. Потому что там обращения идут потоком, просто нескончаемым. Люди пишут, и ты понимаешь, что ты часто можешь быть истиной в последней инстанции, да, или там помощью последней, и ты не можешь там, не среагировать, не можешь не помочь, не можешь не поддержать. Поэтому на этом тоже, на это тоже обращаем большое
0: внимание. Мне, если я сейчас правильно понимаю, в той или иной степени находится под кураторством, ну, вернее так, под каким-то кураторством Ньютфедермейсер, да, uh -huh. и вот этой программы паллиативной помощи. Насколько вы с ней взаимодействуете, и насколько вам кажется это взаимодействие с вашей стороны вообще удобно?
1: Слушайте, скажу честно, с Ньютфедермейсером мы... Общаемся, но я не могу сказать, что мы прям взаимодействуем. Но как-то вот не было точек пересечения. А почему? Потому что до моего назначения я была просто общественницей, да, и как бы не было там какого-то статуса. Сейчас основная моя повестка все-таки детская, да, мне это 18+, но сейчас появилась тема, на которой вот мы планируем объединить наши усилия, это распределенная опека. Что это такое? Распределенная ОПЕКа – это возможность подопечным психологических интернатов иметь несколько опекунов, потому что сейчас у нас психологический интернат является и заказчиком, и исполнителем услуг. Но ну, мы понимаем, что это пространство для коррупции, для а, каких-то нарушений. Вот. что мы хотим: чтобы была возможность опекунства, например, по разным тем, да? Может быть, физическое лицо, которое будет отвечать за там, медицинский блок или будет отвечать за проживание, да? а э, учреждение будет отвечать за имущественные права этого ребенка. Ну, в общем, такое распределение, которое даст качествен... более качественную жизнь этим ребятам.
0: То есть ты как бы не берешь на себя всю полноту ответственности, да? А при Но этом при этом участвуешь, участвуешь в жизни. В жизни. Да. И, типа... И ты, можешь,
1: ну, ты можешь как минимум проконтролировать, как он питается, да, как он живет, э, дать ему там, возможность трудоустройства на своих каких-то площадках. Конечно, нам очень важно, чтобы у некоммерческих организаций появилась эта возможность тоже участвовать в жизни человека. Они, ну, вот в данном случае у меня 13 ребят именно потому, что нет распределенной опеки. Так бы у меня была распределенная опека, они бы жили в моих проектах, со стороны государства бы это контролировалось, и все было бы хорошо. Но сейчас этого нет, и я готова взять еще ребят, но мне просто уже опека не дают.
0: ОПЕК не дают больше, да?
1: Ну сколько, да, и так уже 13. Поэтому это моя личная история, и я очень надеюсь, что у меня получится вместе со всеми... Я слышал много таких
0: историй, но как бы истории, переходящих из уст в уста, что называется, баек, Да что люди берут детей, в том числе под опеку, для того, чтобы зарабатывать на них деньги.
1: Угу.
0: Насколько это правда?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если э, человек или там семья осуществляет должный присмотр, уход, да, закрывает все базовые потребности ребенка, то в целом я ничего в этом плохого не вижу. Объясню, почему. Ну вот у меня там четверо приемных подростков было, сейчас там взрослые ребята уже. И вот кто-то пришел в мою семью по безумной любви. Ну то есть я прям вот его увидела и вот думаю вот это прям мой ребенок, я его заберу. Такой был. Да, это первый мой ребенок приемный, который пришел ним. Потом закрывался детский дом, и я понимала, что сейчас ребят отправят там на периферию, а толковые и хотелось их немножко поддержать. И мы с мужем посоветовались, говорим, ну а что, почему бы нет? Дом позволяет. Давай возьмем и дадим возможность этим ребятам другого будущего. И такая форма у нас была. А потом у нас пришла девочка, которая очень дружила с нашим э, первым приемным сыном, и у них такие были теплые отношения, и мы подумали, что э, почему бы и этой девочке не помочь, потому что в тот момент начались конфликт в семье, очень серьезные дележка территории. Мы подумали, что мы, если эту девочку возьмем, она немножко внимание старшего приемного сына на тянь в смысле, в вашей
0: прав. семье. Да. Дерешка территории между детьми имеется да. в виду, да.
1: Вот. И как бы мы ее взяли то есть мы ее взяли по сути как то есть хотели девочке помочь, но при этом еще немножко вот внимание приемного сына отвлечь на нее, потому что у них были очень хорошие отношения. Поэтому в целом дети приходят в семью по-разному. Есть, например, семья, которая знает все аспекты воспитания приемного ребенка, знает там эти переходные периоды, знает, как, как ребенок социализируется в семье. Потому что, например, у меня пришел сын, ему там было 15 лет, и он валяется на ковре и играет с младшими детьми. И вдруг какой-то момент начинает кусать меня за ногу. Я мимо проходила. И у тебя просто шок, Потому что думаешь, 15 лет, что такое? какое-то психическое отклонение, как мы с этим будем жить дальше. А это оказывается просто. Ребенок взрослеет, и он проходит кризисы ну, вот на тот момент трехлетнего возраста, когда малыши не знают, как проявить свою любовь, вот они вот так вот делают, и, и вот, да, вот три годика. Потом у нас был кризис семи лет, там, 16 лет, и так дальше. Поэтому если семья понимает, что с этим делать, каких там специалистов можно привлечь, как... я ничего не вижу плохого в том, что, например, семья берет это э -э и воспитывает ребенка.
0: То есть ничего плохого в том, что они относятся к этому как к коммерческому проекту?
1: Ну, не, не совсем так. А как? Не к коммерческому а как? К коммерческому проекту это уж совсем ну, как-то негуманно, как мне кажется. Вот, но я говорила про большую любовь и про то, что это делаешь ради ребенка. Ну, как бы, ну, ты, ты ему помогаешь. Как бы это две стороны. И если ты не нарушаешь там, его прав, если ты базовые потребности закрываешь, если ты это э, делаешь ответственно, то есть я в целом как бы, ничего не вижу в этом плохом. Если, конечно, это средство зарабатывания денег, и вот я буквально два э, часа назад была в Московской области э, с донбасскими детьми, которых мы привезли из подвалов в Мариуполе. И вот там дети, от которых отказались приемные родители во время начала спецоперации. Они это просто как? утром проснулись.
0: А родителей нет. А
1: родителей нет. Ни еды, ни воды, ни документов. И вот мы сегодня с ним с ним разговариваем, они говорят, да что, они нас там не кормили толком, не поили, деньги наши все забирали. Конечно, такое, но это неприемлемо. И здесь не может быть вообще, мне кажется, даже пространства для обсуждения. Вот. Но это существует действительно, это бывает. А, к сожалению, это накладывает такой негативный отпечаток вообще на тему приемного родительства. А у нас же как один случай какой-то негативный прошел в СМИ, и у нас сразу начинают все приемных родителей клеймить. Да вот они там за денег. И я через это проходила уже много раз, когда мне говорили, что да, она зарабатывает деньги. Я говорю, ребята, я вам сейчас расскажу, как.
0: Даже говорят, не зарабатывают, а отмывают. Вот, это а,
1: отмывают, да. Вот. Поэтому, конечно, такие страшные случаи. Они недопустимы. Мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы этого не происходило. Для этого сейчас существует школа приемных родителей. Ну, школа существует... приемных
0: родителей, она ну, как бы никак на это не может повлиять.
1: тестирование, нет. Почему? Психологическое тестирование, которое в целом выявляет твою мотивацию, с которой ты идешь. Вот, например, мое психологическое тестирование мне показало, что мне категорически нельзя быть приемной мамой. И я тогда очень расстроилась и сказала...
0: А почему? Что...
1: А потому что я шла с неправильной мотивацией. Я шла спасти ребенка. Uh -huh. А он меня об этом не просил. Это была моя личная инициатива. Но это потом просто сложности были в адаптации. Мы там а, вот эту связь долго выстраивали. Слава богу, что рядом там были специалисты, которые поддержали, помогли, подсказали. А какая
0: правильная мотивация?
1: А, правильная мотивация, когда ты отдаешь себе отчет в том, что это ребенок, да, это личность, у него есть своя личная история, у него есть там, особенно если это подросток, у него есть родственники, у него есть корни. Как мои дети говорят, не руби нам корни, а потому что, например, сын один вместо того, чтобы покупать себе еду, экономил деньги и потом носил отцу-алкоголику, значит, на то, чтобы... Бухло. Ну, я не знаю, что он на эти деньги там дальше покупал уже отец, но ну, то есть, что он просто ему это все передавал, Вот. И когда я ему сказала, что, говорю, слушай, дорогой, но ну, мы как бы в тебя вкладываемся, да, хотим тебе помочь, а он мне говорит, ты понимаешь, что моя кровь. Он говорит, ты не руби мои корни, то я не смогу расти. Вот, и поэтому вот это тоже важно, да, учитывать. То есть там целый комплекс. И когда ты берешь ребенка, то есть это вот про уважение, про принятие, про его индивидуальность, а не про то, что я вот сейчас его спасу, да, я вот такая героиня, и я там ему сейчас вот помогу, я им сейчас другую жизнь покажу и все такое прочее. Вот и что, было,
0: что стало с ребенком, который носил э, отцу деньги?
1: А, ребенок э, 18 лет поступил в университет Петра Великого Санкт-Петербург. Через полгода позвонил мне и сказал, что, мам, я свою тюрьму отсидел, забери меня назад. А мы его перевели в Пинский университет строительный. Он его благополучно закончил. Сейчас он зам замруководитель крупной строительной фирмы. И я очень надеюсь, что скоро женится, угу. потому что с девочкой уже знакомы.
0: Но с корнями все нормально? Ну
1: но продолжает вот? поддерживать отношения с папой, да, но при этом мы с ним очень близки. Ну, то есть я просто услышала услышала про что. Он. И появилось какое-то уважение не только к нему, а к его близким, потому что они дали ему жизнь. Да, и если бы их не было, не было бы его. А я его очень люблю.
0: А он э, сколько ему было лет, когда вы его 15. 15. И вы его установили из детского дома. Угу. А почему родители были лишены? Э... Мама умерла. Так, а отец а папа... сидел, что ли?
1: Нет, нет. Папа алкоголик. И все, решили.
0: просто решили, решили из-за из этого. Ну, да? потому
1: что он не может подчислять да, функции родительские.
0: И сколько он в детском доме прожил?
1: Восемь лет. У меня все дети с большим То есть анамным. он с
0: 7 лет... В определенные 8 лет знал, кто его отец.
1: А он регулярно там на выходные, он выходные? его забирал. А, да. то есть
0: это можно? Да. С лишением родительских прав.
1: Ну, там забирал а не вот папа, там забирала бабушка. Бабушка,
0: ну понятно. Да, но папа там а бабушка опекунство не оформляла.
1: Да, для меня это было большой загадкой. И бабушка, а... там дядя, тетя. Там. Вот. А смерть. как вы
0: считаете? Вот, когда у детей такие, и дети вот про свои эти корни, и дети переживают из-за этого. А... Не слишком ли жестокая система, а, лишая таких родителей родительских прав?
1: Я бы сказала, что здесь двоякая тема. С одной стороны, ты понимаешь, что ну, лишение прав – это все-таки такая уже мера Крайняя. высшая. Крайняя. Да. И когда там ничего уже сделать невозможно. Мы, наоборот, сейчас в последнее время видим, что оттягивают этот процесс до последнего. Когда ребенок уже достигает городского возраста, и устроить семью мы уже его не можем, и он там в учреждении, в приюте находится, потом возвращается опять в приют, и это все образовательные лакуны у ребенка, да, он потом не может социализироваться, у него там образ семьи вообще непонятно какой. Вот. И здесь как бы тема про то, что вроде бы, ну, как бы лишаешь, даешь будущее другое для ребенка. Вот. А с другой стороны, ты думаешь про то, что где-то, наоборот, идет злоупотребление. И где-то, наоборот, семью лишают, когда ей можно было бы помочь. Ну, и серия, что, как мы с президентом когда разговаривали, он говорит, самое главное, чтобы не лишали победности, но чтобы не это было причиной. Что если уж лишение, то значит, это угроза жизни и здоровья ребенка. Это действительно серьезные какие-то деяния, которые точно а, нельзя там оставлять. Вот. А бывают такие случаи, когда ребенок попадает в учреждение из-за того, что, я не знаю, не хватает денег на дрова и плохое отопление печное какое-нибудь, да, и вот ребенка в приют забирают на uh, зимний период времени. И такое бывает.
0: Бывает. И а, а, как, а как жить? А как быть? На самом деле, богу, ну как бы, ну но... вот ребенку холодно.
1: Слушайте, но здесь про ресурсы, которые можно привлечь. Но это же решение это элементарное. Не знаю, нет возможности из бюджетных средств это сделать. У нас куча сейчас некоммерческих организаций благотворительных, которые могут помочь. Да я уверена, что любой предприниматель, который будет понимать, что сейчас там дети останутся сиротами, а мама там непонятно по какой дорожке дальше пойдет, я уверена, что многие захотят поддержать в этот момент. И здесь просто про работу, про систему, помощь семье. Это про что? Не
0: знаю. А про что?
1: Нет, это про что? Это про то, что ты финансово помог, да, но ты дальше эту семью сопровождаешь. Потому что если в этой семье уже как бы кризис какой-то есть, значит требуется помощь для того, чтобы эту семью из кризиса вывести. И я вот просто по себе, я почему мне эта тема близка? Я же сама из многодетной семьи. Нас четверо. Я старшая дочка, 90-е годы. Бюджетники-родители. И у нас реально нечего было есть. У нас была там, пшенка, которую бабушка когда-то там закупила, и не было даже соли. И я помню этот момент очень отчетливо. Я понимаю, что если нас там добрые люди не помогли, не привезли нам там продуктов на две недели, и мы продержались, и не знаю, что было бы дальше. Потому что мама говорит, я была готова просто взять вас за руки и отвезти в детский дом, ну, потому что вас там хотя бы накормят. А, ну, как бы, а там не было вообще ни ни никаких возможностей. Поэтому здесь а, про личную ответственность семьи, конечно, за своих детей, и про системную работу с семьей.
0: Но это к вопросу о ювенальной юстиции, да, в некотором смысле? Или ну, нет? Это вот,
1: ювенальная юстиция?
0: Ну вот я просто, я все время слышу ювенальная юстиция, ювенальная юстиция. Я, в общем, до конца не очень понимаю, что, как, что конкретно подразумевается под а, ювенальной да, юстицией. И если... подозреваю, что у всех
1: антиювенальщики, они да, такие. Да, что
0: у всех разные представления о том, Но что это у такое людей, на самом деле. Мы же
1: вот, например, сейчас стали говорить про помощь семьям в трудной жизненной ситуации, да, и меня сразу антивинальное сообщество начало обвинять, что вот я не по той дорожке пошла. Да, вообще, как а бы А при этом еще и любят... Да, вообще.
0: Как посмело.
1: Вообще. А здесь про несоответность. То есть в ощущении людей, что если ты заходишь в семью с какой-то помощью, то ты уже нарушаешь границы семьи. Да. Да, лезешь самым... лезешь в да, пространство с, семьи, со своим уставом, в чужой да, да, монастырь. Да. Вот. Поэтому э -э -э я никакой ювенальной юстиции у нас пока особо не наблюдаю. Ну а что
0: такое вообще ювенальная юстиция? И нужна ли она действительно? Или не нужна, или зло это, или не зло. Или мы все не понимаем, что это такое. И просто выучили какое-то словосочетание. А Поговорим вопрос. о ювенале, в конце письма поставим вали, Как писал вчерашний юбиляр Иван Сергеевич Пушкин.
1: Слушайте, ну про ювеналку на самом деле в чистом таком западном виде, да, сейчас же чего бояться, там, финской какой-то модели, когда а, приходят в семью, а, и там из-за неблагополучия ребенка забирают, и, в общем, а, то есть у нас ощущение, что вот ювенальная юстиция в России, это именно про это. Но у нас, во-первых, нет ювенальной юстиции. И у нас, наоборот, президент обозначает, что мы про помощь семье, про защиту, прежде всего, кровной семьи, про сопровождение, про раз разные пособия, которые у нас сейчас появляются регулярно, да, вот эти бесшовные. Ну, мы...
0: Ребенок должен остаться в семье до последнего, До последнего, Да,
1: а. если нет угрозы жизни и здоровью ребенка, он до последнего будет в кровной семье. И мы должны приложить все усилия для этого. Поэтому вот, вот этот это, это важный вектор, который озвучен президентом, который доказывается разными... Как я говорила, уже решениями конкретными по этой теме. И здесь не должно быть никаких сомнений. Кровная семья – это приоритет для нас.
0: То есть не будет никаких захватов О семейных монастырей. Каких захватов? Ну, действительно, вы же сами сейчас говорили, что есть случаи, когда бедная семья приходит к ним, вот эти органы опеки, эти тетки, и забирают детей, черт знает, куда. Я не знаю, куда их забирают. В приюты в детские дома.
1: Но здесь про работу органов опеки, прежде всего. Да? У нас органы опеки как воспринимаются? Как Я не знаю. Контролирующий орган. А как прокуратура. Факту, да. А по факту органы опеки, они должны наоборот помогать. Это поддерживающие. То есть это там, профилактика. Это а помощь они воспринимаются
0: семье. так? Или они э, сами себя считают контролирующим а, к сожалению, органом, а на самом деле они не такие? А,
1: к сожалению, то количество специалистов органов опеки, которые там на э, определенное количество детского населения и по тем задачам, которые выставляются перед специалистами, ну, они просто с этим объемом не справляются. И, конечно, говорить о какой-то там глубокой проработке, осмыслении не приходится. И мы сейчас стараемся там, обучение специалистов, да, повышение уровня престижа органов опеки. Потому что это действительно про помощь семье. Опека – это помощь семье должна быть. Но мы сталкиваемся с обычным человеческим фактором. Когда кто-то это понимает, и кто-то пытается, несмотря на свою там, колоссальную занятость, работать на совесть, а кто-то использует свое служебное положение. И тут мы с вами не можем стоять около каждого специалиста. Это я когда стала уполномоченным. И э, я такого количества хейтов в свой адрес, наверное, никогда в жизни не испытывала. Потому что все знают, э, что я должна делать, но никто не знает, как. И вот здесь про работу органов опеки тоже, да, то есть мы, да, мы будем стараться, будем выстраивать эту систему, там, министерство просвещения сейчас этому уделяет особое внимание, обучение, там, подготовка, увеличение количества специалистов органов опеки, снятие части задач, которые, например, можно передать какому-то другому органу, вот, но... Здесь как бы очень важен такой общий, общий вектор, и чтобы каждый специалист понимал, зачем он туда приходит, и что он должен делать.
0: Закон о домашнем насилии, которого нет, и даже президент в последний. В последний э в дни работы прошлой Думы, помните, в прошлой Думе была такая депутат Оксана Пушкина, которая двигала э, этот закон, и даже была она до этого полномоченна как раз правом ребенка в Московской области. Uh -huh. а, он, в общем, тоже касается прав ребенка, uh -huh. да? то есть он касается не только же взаимоотношений мужа и жены, очевидно, там, мужчины и женщины, но и... А ребенка, который страдает от этого насилия, и мы видим, как вот сейчас там бесконечные эти какие-то случаи на фоне кризисов, да, когда отец сходит с ума, убивает жену, своих детей и так далее. Да. А насколько а вы, как уполномоченный по правам ребенка в этом заинтересованы? и Нужен ли такой закон?
1: Заинтересован в принятии закона? Да. Антон, ну честно, я, наверное, не готова пока ответить на этот вопрос. Потому что э, ту редакцию отклонили. Да, новые, нового текста документа нет, и здесь очень важен подход, да? то есть каким образом, каким образом мы можем это контролировать, каким образом мы можем там, действительно интересы ребенка отстаивать в этой ситуации. А, ну и как ни говори, все равно тема семьи она очень такая тонкая.
0: А чем да? не тонкого? Ну тонкая семья. Ну, семья. Семья и семья. Муж, жена, дети. Да. Муж бьет жену. Жена бьет мужа, я не знаю. Убивают ребенка. А что-то такого особого Нет, тонкого. Нет,
1: ну, тогда что? Это, уголовка. Это, это, уголовка. Да, и все. И все, и тогда это ограничение. Прав?
0: Просто я вот действительно не понимаю, для меня тоже закон с домашним насилием, он такой какой-то очень...
1: странный. Я, я говорю, я тоже да, не, понимаю. Я не готов, Это я тоже, ответ... я тоже
0: вам задаю этот вопрос, потому что я тоже не понимаю, он зачем нужен, да, если есть с одной стороны уголовка, с другой стороны административка. Мне кажется, мне
1: кажется, что это просто какая-то такая громкая тема, на которую люди любят дискутировать, высказать какое-то свое мнение. Поэтому пока нет конкретного законопроекта, пока нет текста, на который можем опираться, да, вот
0: ну какая-то, вот с вашей точки зрения, какая-то отдельная вообще законодательная, э, э, какой-то отдельный законод... законодательный блок, он вообще вот, регулирующий взаимоотношения,
1: взаимоотношения в, семье, в семье, он
0: нужен или
1: нет? Мне кажется, что у нас такая ментальность, что люди будут сложно это воспринимать. Поэтому нужен или нет, но мне кажется, что нет четкого ответа. Ну, вот в моем ощущении. Но
0: сказали бы, нет, не нужен. Не знаю. Нет? Нет.
1: Мы можем подискутировать
0: а я не знаю. Слушайте, а я вот как раз вообще не знаю. У меня нет семьи, как бы у меня есть собаки. И я их не. Это самое, не вы их не, не наказываете? Не, я их не наказываю. Ну, поэтому, okay. по поэтому, как бы, <laughs> да, так сказать, мне более того, мои отношения с собаками, наверное, тоже регулируются законом о защите животных или каким-нибудь там жестоко-жестоком отношений на Так что, если я что-нибудь сделаю с своими собаками ужасно. Наверное, это будет так, но я вряд ли с этим что-то сделаю, потому что тогда...
1: А сколько у вас собак?
0: Две штуки дома и еще четыре штуки на даче. Вау. Там? Ну, у меня много всех их. А и собак, и кошек, и дворовых. У вас ровно столько, сколько детей, у меня столько, сколько... С
1: детьми, с животными не очень. да, Обычно вот, а они у меня, да, долго на, не наоборот.
0: А сегодня вот только что Государственная Дума приняла в первом чтении за, за этот самый закон да, о вот этом подростковом и детском движении большая перемена. «Большая перемена». Я все время, я поскольку пионер, я ничего не понимаю, зачем это называть по-другому. Назвали бы обратно пионерами, я бы, я бы хотя бы помнил, как это называется. А то «Большая перемена». Это вот что, пионеры?
1: Нет, это совсем другая сущность. То есть я думаю, что все лучшее, конечно, будет взято, проанализировано. Но, сущностно, это, это другое. Во-первых, мы здесь говорим про три важных составляющих. во-первых, Первое – это делание, то есть какое-то общественное, смысловое наполнение. И как бы, там вариации разные. Второе – это роль личности, которую можно за собой повести и которая для ребят будет авторитетом.
0: А имеется в вот виду это... вожатый или внутри? Ну, на разных, на разных уровнях. Или там, типа, представьте, вся нет, 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 сядь Ну, это на разных
1: уровнях. Просто, то есть личности, за которыми ребята захотят пойти, с, которыми, с которых они захотят брать пример, которых они возьмут там все в наставнике. В том числе
0: и из своей, как бы, собственной среды.
1: Ну, или я нет? думаю, что выросшие среды, конечно, у них же есть эта иерархия внутренняя. Вот. И третье, это вариативность. Вариативность той работы, той активности, того делания, которое я выберу. Вот если мы, например, РДШ с вами возьмем, то там есть и волонтерская деятельность, да, и там коммуникации, и исследования. То есть ты можешь как бы, вот выбрать то что, тебе, то, что тебе интересно. И мне кажется, прежде всего, вот это движение чем было продиктовано? Что у нас есть там 17 миллионов школьников, из них только 4 миллиона участвуют в разных движениях РДШ, большая пере... российское движение, российское школьников. движение школьников. большая перемена это юнармия да 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 ну, то есть такие активисты а остальные ребята никак не вовлечены в эту деятельность и вот как сделать так чтобы охват был больше или как сделать так, чтобы вот 80% ребят, которые говорят, что ну да, в целом мы как бы готовы в этом принимать участие, но не хотим вот так системно, постоянно, мы готовы там э, периодически на какие-то мероприятия, на какие-то события, чтобы мы их тоже могли охватить, потому что это тоже важно. И для меня еще большая перемена, это как возможность получить ресурсы, э, контакты ребятам из глубинки с низким там, доходом социальным статусом каким-то. Я была на конкурсе «Большая перемена» на финале конкурса в Артеке. И вот там приехала девочка из Новосибирской области, и в разговоре она говорит, вот у меня мама воспитывает нас одна, сгорел дом, у нас три сестры, папа после этого от нас ушел. И мама совсем, говорит, впала в уныние, я для того, чтобы ее поддержать, вот стала участвовать в этом конкурсе, чтобы mm -hmm. она увидела, что все не зря. И вот я там до финала дошла, и так аккуратненько она спрашивает, говорит, слушайте, а нет у нас никаких вот программ помощи, ну, таким семьям, вот как мы. А я через какое-то время должна была лететь в Новосибирск. И мы встретились с Травником, с губернатором. Я говорю, слушай, ну, давайте поможем семье. И нашли решение, и через два месяца мне прислали, как они заезжают в новую квартиру.
0: То есть в Новосибирске дали квартиру?
1: Ну, там не совсем дали, да, это там такая была многоходовка сложная.
0: То есть в Новосибирске не дали квартиру, а дали. купили квартиру?
1: Ну, купили квартиру, купили, Коммерсанты? Дали. То есть вы хотите докопаться до да,
0: сути. это важно. У меня к Новосибирску есть вопросики. Тут... Слушайте, ну,
1: на самом деле у меня к Новосибирску нет вопросиков, как у полномоченной. Я... Мне очень нравится политику, которую они ведут по детской теме. Вот. Просто к чему я? К тому, что ребенок, приехав на большую перемену, она э, не только поддержала там свою маму, да, но она нашла какие-то ресурсы для своей семьи, для дальнейшей ее жизни.
0: Инициативная.
1: Инициативная. Но канал-то какой? Лифт-то? Благодаря чему это? Ну
0: получается? вот насколько это большая перемена? Это просто одно из движений, которые в стране уже и так есть. И тогда мне непонятно, зачем нужно еще одно с новым названием. А, или это действительно такое как бы всесоюзное движение школьников? Вот, да, всесоюзное,
1: ну не всесоюзное. Всероссийское, а да, ну Я не, не доросла до пионерии, поэтому не знаю.
0: Да, стала. да, я, я знаю. Люблю. А я дорос <супренком> даже до ВЛКСМ.
1: Ну вот, видите. -ка. Поэтому я думаю, что, вернее, я надеюсь, что это действительно будет такое всероссийское движение с вовлечением с возможностью увидеть таланты <с каждого, с возможностью получить ресурсы и поддержку каждому ребенку в нашей стране. Как бы это ни высоко То есть насколько
0: учитель. это будет обязательно для, скажем, школ?
1: Ну, обязаловку мы не планируем. Очень хочется, чтобы это действительно была заинтересованность, личное желание детей и вот создать э, площадки для того, чтобы ребенок сам захотел.
0: Нет, ну хорошо, но вот вы, вы говорите, это будет всероссийское. Всероссийское, значит, надо, так сказать, кравц... туда... Кравцову сказать. Крафтцов, значит, так? в каждой школе, чтобы через год отрапортовал, чтобы была и была ячейка, такое-то количество детей. Ну а как То -то иначе? Мне бы
1: не хотелось, чтобы так Ну было. мало ли чего
0: не хотелось бы, а как иначе-то?
1: Но почему, ну, вы как считаете... с ними, иначе. А почему вы считаете, что если а, действительно ребятам будут предложены разные активности, если они будут видеть, что это вкусно, что это стильно, ну,
0: подождите, но... что
1: их сверстники в этом во всем задействованы? Ну
0: так у них бесконечно. Вот вы сами говорите, там РДШ, да, или как он там называется? Да,
1: Российское а, движение
0: Юнармия и так далее. Ну то есть уже есть все эти движения. Да. А зачем еще одно движение, которое, в, 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 в которое нет обязаловки?
1: Ну, во-первых, оно под зончным брендом соберет все, что есть, а, добавит есть, еще новые...
0: То есть все туда войдет?
1: Да, добавит еще новые возможности, новые ресурсы для ребят, а, ну, например, там, с низкой социальной активностью. То
0: есть ИРДШ, Юнармия, все туда войдут?
1: Они, получается, что вот те направления, которые они вели, они будут включены угу. вот в эту большую перемену.
0: Угу. То есть, ну, вот, в сущности, получается, что это слияние поглощения такое.
1: Я бы сказала, наоборот, увеличение возможностей.
0: Ну, это... Мы же с вами
1: про 12 миллионов говорим, которые не охвачены.
0: Да я понимаю прекрасно. Понимаете, я здесь, поэтому... здесь я...
1: как бы про то, что как, как вот как этих вовлечь?
0: Так я поэтому и говорю, хрен ты их вовлечешь, если их не заставишь. Или нет?
1: Слушайте, я бы так не говорил про нашу молодежь, про наших ну, про детей. детей.
0: А как надо говорить про ваших детей?
1: Про наших детей надо говорить, что на самом деле они очень открыты и просто нужно подобрать ключ к ним. ключик
0: к Ключик к 12 миллионам. Да. 12 миллионов золотых ключиков.
1: Да-да-да.
0: Бу-ра! Да-да, конечно. А что вы думаете, как я про духовное, так сказать, духовное образование духовное воспитание в
1: школах? Слушайте, я считаю, что мы должны... Надо традиционные, закон Божий. традиционные ценности. Слушай, ну у нас многонациональная страна.
0: Ну и что? Там можно Коран попередовать.
1: Ну и здесь вот я считаю, что для этого у нас же есть храмы, воскресные школы. Мы должны говорить о традиционных ценностях, да, семейных ценностях. Должны говорить о добре и зле. Но это должно быть, как мне кажется, не как религиозное просвещение. Да, это просто про человеческие ценности. Но не ценности.
0: надо, что ли, детям закон Божий
1: Слушайте, у нас есть, у нас есть православная гимназии.
0: То есть не надо.
1: И ты можешь отдать своего ребенка, если ты хочешь, чтобы твой ребенок получал дополнительное духовное образование, ты можешь, э -э, собственно, пойти в православную гимназию. Есть воскресная школа для этого. Но мы же пробовали вводить образование такое, да, духовное. И мы увидели, что часть родителей выбрали светскую этику. Да, как, там, некоторые классы да, поддержали это, но их было не очень много. Но Поэтому здесь, а, мне кажется, что у нас сейчас настолько большая вариативность. Ты можешь, если тебе нужно духовное образование, да, ты можешь отдать а, действительно в, в школу. Что, даже история
0: религии не нужна?
1: Не, ну Почему история рели религии? Это возможно, почему нет? Но Тут же про... Про наших родителей у нас же есть эта тема. Знаете, я не знаю, правило? я про
0: детей спрашиваю, мне плевать на родителей. Про
1: наших родителей, которые... ну как, у каждого ребенка есть родитель, да. вот который вот... возмутится в случае, я буду рада, если моему ребенку а, будут преподавать. Вопрос еще, как будут преподавать. Ну, да. Это же тоже немаловажно. Конечно. Потому что если это будет начитывать а, какой-то педагог, который никакого отношения не имеет к закону Божьему, да, это монотонно, Но он скорее вызовет отторжение у ребенка, чем вызовет интерес. Ну,
0: скорее это будет какой-нибудь батюшка местный, который будет вот это вот молиться, спаститься и слушать У Батюшки тоже бывают разные. разные. Кто-то миссионер,
1: а кто-то хороший духовник. Это понимаете? И а здесь... кто-то
0: хороший администратор. А кто-то плохой духовник, плохой миссионер, плохой администратор. Вы вот
1: такой провокатор, конечно. Да. Это просто невозможно. Но интересно. Ну так надо, нет? То есть вы хотите от меня получить конкретно да или да. нет? Слушайте, я не, не сторонница черного и белого. Я сторонница полтоновки.
0: Полутонов. То есть может, может быть и да, да, может быть и нет.
1: Может быть и да, может быть и нет. Да? Везде по-разному.
0: То есть школа сама должна иметь право выбора, родители должны родители иметь, должны право, иметь выбора, право выбора, да? Школа
1: должна а иметь право А ученик
0: имеет право выбора, если он дорос до какого-то возраста, когда он имеет право выбора. А вот, кстати... Он с какого возраста ребенок имеет право выбора?
1: 14 лет. А, я,
0: вообще, выбора я, вообще, я вообще вот спрашиваю, вот с вашей а. точки зрения, вообще ребенок, а когда бы вы считали, как мать, так. как женщина и как мать, а, что ребенок вот имеет право выбирать? Вот просто вот... Не, не
1: игрушку. Подождите, а выбирать, не что? Игру... Что? Вот, да, выбирать не игрушку,
0: что? Не игрушку. А вот, например, предмет... А, прийти и сказать, мам, мне это не интересно, можно я не буду это учить?
1: Все зависит от аргументации и как бы у нас в семье ну, право выбора имеют дети вне зависимости от возраста. Если ребенок приходит, и говорит, что я по тем или иным причинам там что-то не хочу, да или там мне поменять, или последняя история, когда я готовила свою дочь сейчас к МГУ вступление на журфак. На журфак? Да. Это была могли,
0: могла бы получше куда
1: Слушайте, ну вот как-то не знаю, мне захотелось. И мы с дочерью а обсудили. Вот это вопрос. И мы с дочерью обсудили. Вот она
0: говорит, мне... а мне захотелось. Вот, вот, вот они. Вот она, вот, вот, вот она. Вот, вот да. она лицемерие Ну
1: вот подождите, я... вы не дослушали меня Меня еще не дослушали. Вот, мы обсудили с дочерью, она сказала, что ну да, в целом я не против. А, и в общем мы начали там, активные действия предпринимать, там, репетиторы, заниматься, все там такая накачка пошла. И тут... А у нее одиннадцатый класс, вот сейчас ей газ давать. Тут Новый год. И она в Пензе? Нет. Она, она
0: в Москву приехали сюда.
1: Да, и мы смотрим с ней общество мертвых поэтов, если вы смотрели этот фильм, и там есть в середине такой фрагмент, когда папа запрещает сыну пойти по актерскую пути, да. и он кончает жизнь самоубийством. И я смотрю, мой ребенок сидит, плачет. И мы начинаем с ней разговаривать, и оказывается, что когда-то, несколько лет назад, она так аккуратненько обмолвилась, она все время занимается в актерской студии, да. она вокалистка. И она а говорит, я казалось? бы хотела... Я говорю, дочь, да ты что? Это же, ну, как бы не... Э, что это за специальность? И тут я понимаю, что моему ребенку это важно. И я думаю, да гори оно все синим пламенем. Журфак, МГУ. Пусть пробует. Это ее жизнь, и ей хочется. В общем, мы все это дело похоронили, и сейчас мой ребенок пытается поступить а
0: вам что хочешь? На
1: актерскую. Вообще. Ближай, вообще или бли... по детям?
0: Ну вообще себе в себе.
1: Давай, слушайте, такой глобальный вопрос. Себе что я хочу?
0: Угу. Себе муж своему семье своей.
1: Я хочу, чтобы У каждого из нас а, была своя миссия, а, было свое жизненное устремление, свое личное пространство для самореализации, но при этом, чтобы мы всегда находили время друг для друга, чтобы вне зависимости от того, чем мы занимаемся, вне зависимости от загрузки, которая есть у нас, чтобы вот это время друг для друга мы тоже могли найти. Вот. Но это если про семью. Мне очень хочется, чтобы ну, каждый мог реализовать. Чтобы каждый нашел то пространство, если мы говорим про детей, то пространство, где он был бы счастлив.
0: Это Мария Львов белова была сегодня в гостях. Уполномоченная при президенте по правам ребенка... Это мы мы были в прямом эфире. Можно я вас обниму? Можно. 22 а можно? ребенка. Подождите, человека. а вы Подождите? смотрите,
1: что я вам принесла. Нет, же, давайте. Принесла. Сейчас... Можно? Давайте. <свят> смотрите, вы сегодня в анонсе к программе <свят> поставили, а, я не знаю, видел да, вы или нет, как выглядел анонс. видел. Я увидел, видел, И сзади у вас был лев. Да. Так вот, меня в школе дразнили белым львом.
0: Да? Ну, потому ну, что белов, белов. Белов, да
1: Поэтому я хочу вам подарить этого льва. А да, еще.
0: У меня маленький маленький, маленький э, тоже музей э, маленький музей Леони... Леонида Аркадья Якубовича. А О, еще детям в,
1: детям в руки. Это наша акция, с которой мы О. на Донбассе
0: ездим. О, класс. Но и... это два, двушечка Excel. Все правильно, мы XL. Старались,
1: старались
0: подобрать. Два Excel, все как А теперь есть. можно
1: обнимать.
0: Ура! Ну, 22 ребенка у человека.
1: Привет. Вы такая, молодец. Ну, спасибо вам за приглашение.
0: Спасибо. Встретимся завтра. Завтра у нас, по-моему, губернатор Новгородской области, а послезавтра вице-премьер Трутни. До встречи.